0: Ao longo dos séculos, a maquiagem já teve diversos papéis na sociedade, desde aproximar as pessoas de divindades, enaltecer uma característica intangível, disfarçar imperfeições, atrair olhares e até preservar a autoestima. Cultuada e proibida, a maquiagem já passou por verdadeiras revoluções, desde as civilizações mais ancestrais e continua a evoluir com a sociedade, como uma forma de mostrar quem somos ou até quem não queremos ser.
1: No episódio de hoje, vamos discutir sobre a história da maquiagem, independente da sua expressão de gênero, e mostrar que ela pode ser para todos. Então, venha descobrir por que já foi tão escondida quanto os mais perversos tabus, ou cultuada como a solução mágica. E até que ponto a humanidade chegou para colocar sua própria saúde em risco com venenos e combinações perigosas em nome da estética? passe a base, pinte sua cara e venha se expressar livremente no PQPCast Por quê? 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 De por quê pra PQP
0: Fala,
1: galerinha PQP Casteira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto. Eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte! Essa semana a gente veio falar uma coisa mega importante que, talvez, pelo título, você tenha olhado esse episódio e falado... Não era sobre não. ativismo
0: e sociedade? É,
1: não era sobre ativismo e sociedade? Por que, que a gente tá falando sobre maquiagem? Por quê? Na verdade, assim, por que, que eu, que não sei me maquiar direito, <risos> tô falando sobre maquiagem?
0: Porque eu inventei o tema e deixei você fazendo toda a pesquisa.
1: <risos> por que, que eu que descobri o que é contorno? Gente, eu descobri semana retrasada. É <risos> isso, uma semana e meia. Eu, ap- eu tô tentando aprender o que é fazer contorno.
0: Ai, não. Tipo, saiba o que é deixa quieto. Meu. Eu tô mal orgulhosa. <risos> Calma. <risos> É um caminho sem volta.
1: Mas, ouvinte, se você veio aqui tentando aprender como fazer maquiagem, esse é o um episódio errado. Vai procurar uma blogueira de moda, porque não é pra isso que a gente tá aqui hoje. O que, Por que, que é importante falar sobre maquiagem, Natália?
0: Bom, mais recentemente, porque ele tem uma ligação super gigantesca com o feminismo, né? Mas a gente vai ver que na história, maquiagem e e até revoluções o jeito que a sociedade funciona estão super ligados
1: sim, e não só isso a maquiagem não é só pra mulher ela nunca foi só pra mulher a gente vai descobrir isso que é uma coisa mega recente todos esses últimos tabus assim, quem inventou esses tabus então fica com a gente, ouvinte e se prepara porque hoje vai ser uma mega viagem no tempo esse episódio, vamos dar um panorama histórico da maquiagem. O que, que acontecia com a maquiagem ao longo da história, assim? Nossa, tudo. Pra que servia?
0: <risos> Na verdade, assim, se você pegar a história da humanidade, você vê a maquiagem sendo uma ferramenta para a humanidade, né? Então, quando a gente era uma sociedade, não que a gente não seja hoje, mas era totalmente voltada a religião, ela tinha uma função religiosa. Quando ela era... É uma sociedade que estava se descobrindo, e descobrindo riqueza, e descobrindo o que era essa sociedade. Ela teve uma... Um, um ápice assim, brilhante, que era da sociedade politeísta, né? Dos egípcios. Com certeza teve outras sociedades por lá, mas a gente a gente consegue mais, muito mais informação sobre os egípcios, né? E aí quando ela vai começando a, a se transformar mais púdica, assim, a a controlar mais as mulheres, porque no Egito as mulheres tinham muito mais direitos do que, por exemplo, na Grécia. A maquiagem se torna uma maneira de de controlar a população feminina, até. Ela se torna um pouquinho mais neutra. Ouvinte,
1: a gente fez uma timeline bem completinha, provavelmente a gente vai ter que resumir um pouco. Mas vamos começar, um dos primeiros registros que a gente tem de maquiagem ao longo da história... É em 6.000 antes da Era Moderna. Lembrando que a gente já falou isso em outro episódio, a gente não usa mais uh, antes de Cristo, depois de Cristo, porque isso, obviamente, centraliza muito em uma religião só, então atualmente usa-se Antes da Era Moderna e, depois da era Mo- e durante a Era Moderna, ou na Era Moderna. A
0: gente ainda não tá no depois da Era Moderna, né? <risos> não vai ter depois da Era
1: Moderna pelo jeito, vamos voltar aos dinossauros.
0: <risos> Mas enfim, em 6
1: mil anos antes da Era Moderna, lá no Egito, que a Ana tava falando, ela era, a maquiagem era usada para cultuar os deuses e ela eles eram tinham uh, elementos químicos super sofisticados assim usando substâncias naturais como é, nozes como nozes sementes e minerais é, junto que eles misturavam com gordura animal ou vegetal para criar produtos isso era uma técnica muito comum você vai ver ao longo da história e em vários países assim em vários lugares é, e, e já no Egito Antigo existia coal que é, eu não sei como fala que é um tipo de, é col. de é, col é de é um tipo de lápis eu diria para é, você passar ele no ele é olho. uma
0: gororoba preta né porque lá eles não tinham lápis é, é. é. o col já tinha isso é uma, eles já
1: usavam rouge é na, uma curiosidade
0: nas... sobre o col é que ele era meio usado como um óculos escuro porque o, o a cor preta ela absorve a luz então você passava embaixo do olho para absorver a luz. Como era deserto, né? Ele era bem útil para você conseguir enxergar mais.
1: Ah, que legal! Então, e eles usavam, já usavam batom, já usavam rouge. Inclusive, os homens uh, no Egito eles achavam que a maquiagem os deixava mais perto uh, das divindades deles.
0: Assim como hoje a gente acha que a maquiagem deixa a gente mais perto das atrizes famosas. (risos) Sim, eles eles
1: tinham um um, um costume de achar que quanto mais atrativo os homens fossem, mais perto eles estavam de divindades como Horus e Ra. E e longe de coisas que os prejudicassem, por exemplo, doenças. Então eles usavam, inclusive, ocre. Que é, que é uma coisa vermelha. É, e também uma pedra preciosa chamada malaquita. E eles usavam muito essa malaquita verde para fazer um tipo de sombra. E olhos de gatinho. Porque todo mundo é olhos de gatinho. Ah,
0: eles... Isso eram maquiagens masculinas. Eles usavam muito lápis azul também.
1: Ah, sim. E os homens eram assim, super, super, super. Quanto mais é, de, é, delineador no olho, quanto mais demarcado o olho... É, isso significava até um status de poder e riqueza. Então, da, carrega nesse lápis aí. <risos> e aí, na depois disso, o que aconteceu na Roma Antiga e na Grécia Antiga?
0: Aí ficou tudo, tudo ruim de novo na maquiagem até chegar a França. Tô brincando. <risos> <risos> oh, os franceses deram um up na maquiagem. Mas a... Um... A gente vem por exemplo, 4 mil antes da Era Moderna, que são os, os gregos e os romanos. Eles eram muito mais... Que nem eu falei, eles... Eles, é, eles prendiam muito mais a mulher, quase que literalmente, né? A mulher ela tinha que viver em casa, cuidar da casa, cuidar da família. Ela não tinha muito poder... É, não tinha nada de poder político, na verdade. Era um cidadão de segunda categoria.
1: Ela era feita para procriar, é. procriar, como e, já sabemos. Então
0: começa aquela... Ah, as primeiras ideologias de que maquiagem é algo que só uma mulher que é é, muito dada, usaria. né? É uma mulher que vai se vender na rua. Seria a mulher fácil, entre todas as aspas. Ela não é uma uma mulher púdica, não é uma mulher do bem. Eu odeio essa palavra. Nossa, eu odeio essa palavra. (risos) mas Então começa... Não era arrecatado e do lar. É, começa a ter essa, essa ideologia de que de, de se usar a maquiagem a, a, que não parece que você está usando maquiagem, é mais era como, quase como se fosse uma coisa escondida, que você precisava começar a, a nin, nenhuma... É claro, né, quando você não dá poder financeiro pra mulher, você não dá nenhuma outra função para ela, a não ser depender do marido, ela não quer perder o marido. É,
1: e é, é importante falar que eles usavam... É, pinturas e além de usar plantas e frutas para fazer as maquiagens, eles também usavam uma, muito base de mercúrio para fazer isso. Então a gente pode perceber que a, muitas coisas é, contribuíam para a vida não ser muito longa naquela época, inclusive a maquiagem.
0: Ah, se eu me lembro bem, a, chumbo já começa a ser usado também é, é, nessa época. E chumbo é. é... Ele vai acumulando, né? Chega uma hora que você já não consegue mais mexer o, o seu corpo. Tipo, você não consegue expelir, expelir ah. é, chumbo do seu corpo. Então ele vai. Ele, ele só vai sujando o seu sangue até uma hora que você não consegue mais viver.
1: Uma coisa muito curiosa que eu achei é que enquanto tá a mulher. Tá, tá. Ah, fala, desculpa.
0: E você, ouvinte, achou que a gente ia fazer um episódio é, pra cima e feliz. <risos> Já sou eu falando de, de chumbo e morte.
1: Ai, vai ter muito sobre isso no episódio. Inclusive, ouvinte, fique com a gente para você descobrir como matar seu marido na, usando maquiagem. Existia <risos> essa técnica. <risos> Mas é, é uma coisa muito interessante que eu achei é que a preocupação do homem com a calvície ela vem de mais de 4 mil anos antes da era moderna porque os romanos inventaram uma técnica que deve estar no polishop agora eles achavam que você podia pintar a cabeça enquanto a mulher tinha que ser pura e casta literalmente ela era vista quantos menos maquiagem aliás mulheres sem maquiagem é igual a virtuosa homens pintavam a cabeça e faziam desenhos na cabeça para esconder que eles não tinham cabelo eu não sei quem que isso enganava você vê um um homem com a cabeça literalmente pintada onde ele deveria ter cabelo. Mas eles faziam isso. E uma coisa curiosa é que, assim, apesar das mulheres não aplicarem maquiagem, isso é um pouquinho depois, mas no primeiro século da era moderna, ainda na na Roma, os homens usavam pigmentos vermelhos para dar corzinha às bochechas dele e mostrarem que... E eles também usavam pó no rosto para eles ficarem... Com uma pelinha clara, com bochechas rosadinhas e mostrarem que eles eram saudáveis. Inclusive, os homens usavam muito gordura de porco e sangue pra fazer essa maquiagem. Era uma mistura meio nojentinha.
0: Não, eu acho que esse era pra unha. Ah, isso,
1: desculpa. É pra unha. É, eles usavam... Eles Isso usavam, deve ser um esmalte vermelho. Interessante. É
0: é uma coisa.
1: <risos> é, é, enfim. Os
0: chineses pelo menos usavam é, cera de. de abelha. De abelha,
1: sim. Aproveitando pra falar dos chineses, na. Vamos dar uma volta no mundo e vamos lá pra China. O que, que tava acontecendo não vamos, por lá? Não vamos
0: ser eurocêntricos, não é verdade? Não vamos.
1: Vamos tentar. A gente tá tentando fazer um esforço nesse é, podcast é pra não achar, ser eurocêntrico.
0: Achar informação que não é eurocêntrica, mas tudo bem. Muito. <risos> então, a China é um negócio porque assim, tem 5 mil anos de história, então é, não tem é, uma, uma grande verdade, ou tipo, era. era assim ou assado, ou era era de uma maneira, eles tiveram várias uh, várias eras, né, que nem... É, as Europa. dinastias deles
1: eram super diferentes umas das outras.
0: Mas umas, umas coisas que eu acho legais uh, falar, chegou uma hora que eles tinham o processo, inclusive, é muito parecido com o que a gente tem hoje, então, prepara a pele, ah, a, a, os, os chineses, é, as mulheres chinesas, principalmente as, as nobres elas duravam muito tempo inclusive muito mais tempo do que a maioria das pessoas durou em qualquer outro lugar do mundo é, em qualquer outra época que não a atual é, as mulheres é, da nobreza chinesa, elas chegavam a ter 80, 90 anos de idade isso,
1: cabelinhos brancos e tudo é,
0: isso a gente está falando, sei lá é, 2000 antes da era moderna, 200 antes da era moderna, até época medieval, elas, é, elas tinham vidas muito longas e elas usavam muitos cremes é, e produtos para manter a pele jovem, para manter para manterem a saúde, tinham um milhão um milhão de, de fórmulas assim. Então o uhum. primeiro a, cuidava da pele, aí colocava a base, que era o pó, aí coloca a, outros, as corzinhas na pele, aí você coloca a sombra, aí você coloca o, o, o ornamentos. Tem uma época muito legal que eles faziam florzinhas, assim, no, no Na pó. testa. É. Sempre começa, a, as modas sempre começam assim, ai, ah, teve uma imperatriz que, que sei lá, voltou um dia e tinha uma flor grudada na, na, no rosto. Sempre tem alguma, alguma historinha assim de alguma imperatriz, que nem é a imperatriz que inventou o raxi. Ai, que legal essa do Rachi, eu não sabia. Mas. <risos>
1: é, é, é muito, são muito curiosas as histórias da China. Isso, pra, pra, só pra contextualizar, ouvinte: essas, essas maquiagens chinesas a gente tá falando entre 1046, antes da era moderna, até o século X. Da era moderna que seria m- mais ou menos em 907, no ano 907, quase t- quase no ano 1000 até é, da era moderna. Então, assim, e eles usavam várias coisas co- co- como a naja já falou, elas usavam muito cera de abelha, é, ovo também para misturar, goma ou látex, gelatina, e eles faziam umas misturas para fazer isso. Eles seriam uma receitinha de esmalte que os chineses oh, usavam, mas não tem, só as chinesas, os chineses também.
0: Tem uma coisa que ninguém nunca conseguiu superar eles que é a arte da sobrancelha, sobrancelha. Ah, sim. Só os chineses, as, as não só as mulheres, como os homens, fazem desenhos lindos na sobrancelha. Ou teve uma época muito pirada que eles raspavam e, e só faziam uma linha <risos> em cima. É, eles e eles faziam, eles raspavam e faziam às vezes Às
1: vezes a moda era raspar e fazer uma coisa bem bem grossa, às vezes era uma linha. E era super, a sobrancelha era uma coisa até de status também, né? E e eu acho que hoje as drags são a... drag queens são... elas herdaram meio que a arte chinesa de fazer sobrancelhas muito bem feitas. (risos) Porque eu não sei quem consegue fazer uma sobrancelha tão perfeita do que uma drag que apaga toda a sobrancelha do rosto e depois refaz em coisas de um jeito maravilhoso.
0: Uma última coisa sobre... <risos> Sasha que eu diga. Uma última <risos> coisa sobre a beleza chinesa. Como, como você vê que a, a moda é algo muito percebido e é muito daquela época. E a gente não deve levar a, nada a sério. Você deve fazer o que você quiser. Na hora que você quiser e que se exploda o que é, está na moda, ou não, não faça, <risos> é, é, é que a China, durante mais de mil anos, ela teve a moda de foot binding que é, que é de prender o pé ah, sim. da mulher. Começou com as mulheres nobres, e, e teve uma época que todas as mulheres, basicamente... É, que se você queria arrumar um marido Você tinha que começar E aí, basicamente, ouvinte Se você não está n- não, não tá por dentro Dessa técnica maravilhosa pre- Prender o pé basicamente, Nossa,
1: quando,
0: é, basicamente quando a criança Ela, ela ainda nem, nem se tornou mulher A, a criança tá, tá, Tem os seus 7, 8 anos Talvez até um pouquinho mais Você, você enfaixa O pé da, da criança Com os dedos para baixo Enfaixa ele e faz a criança andar até começar a quebrar os dedos. E o pé se reforma, pra, porque a, o ápice da, da mulher linda na China, durante muito tempo, foi a mulher que não que tinha pés pequenos. Quanto menor o pé, ela era mais virtuosa, tipo a mais bonita era com pés minúsculos. Então, muitas das mulheres é, da China não conseguiam andar direito. É, elas viviam com, com um problema para até se locomover. Isso não era tanto um problema assim para as nobres, mas tinha mulher que fazia isso e ia para o campo trabalhar. Então, como a moda tem que ser olhada com um olhar bem duvidoso. É, existe uma coisa bem interessante na
1: China é que, assim como na Europa, ela passou por algumas fases. Desde do, daquele daquela perfeição, que a mulher tinha que ser muito pálida, muito branca, com... Uma uma característica do rosto destacando, em uma era era a sobrancelha, em outra era diziam que a parte mais sexy era o lábio, isso. Por isso que existiam vários desenhos de boca em dinastias diferentes, as modas, mas também tinham épocas que eu eu acho muito interessante que... As mulheres e os homens, elas se vestiam exatamente igual, faziam exatamente o mesmo mesmo penteado. Então, durante um certo período, você não conseguia até distinguir muito, porque era todo mundo se vestindo com as mesmas roupas comuns. E aí começaram a distinguir lá na China por causa das imperatrizes que começaram a usar muito maquiagem. Mas ela ele passou por esses períodos de uma hora eu usa nada de maquiagem, uma hora usa muito, outra hora usa quase nada também. Justamente pela mesma coisa que aconteceu na Europa, de maquiagem durante muitos períodos foi vista como uh, um aspecto que não é puro, que quanto porque você está mascarando a sua, sei lá, beleza natural, você não é virtuosa se você não, se você usa muita maquiagem.
0: a Idade Medieval foi a Idade Medieval, né? Foi uma, ruim.
1: Mas <risos> tiveram muitas coisas boas em outros aspectos da Idade Medieval, mas não nesse.
0: <risos> não pra mulher em geral. <risos> não, não pra mulher em geral. <risos> ah, o o cristianismo tava pegando forte na Idade Medieval. Na Europa, né? A gente tá falando.
1: No... A gente tá falando de século XV já, que é de 1401 a 1500, assim.
0: E a igreja mandava... E a mulher obedecia. Então a mulher não podia usar maquiagem, mais ou menos. Porque ela ainda tinha que se preocupar em casar. Porque senão ela não tinha comida <risos> pra quando os pais dela morressem. Então você ainda precisava ter um homem, porque senão você não tem direito a absolutamente nada. não podia ser dona, é, sei lá, de um pente se o homem não tivesse esse pente. Mas, ao mesmo tempo, você tinha que ser virtuosa e você não podia usar muita maqui... não podia usar maquiagem. É muito estranho, né? A mulher, nesse período, ouvinte, era...
1: Assim como vários outros países da história, a mulher tinha um papel muito... É... Irônico, eu diria. Na verdade, a maquiagem tinha um papel muito irônico. Ela tinha uma dualidade muito grande. É para vocês terem uma noção, São Tomás de Aquino ele escreveu uma vez que uma mulher precisava de... Primeiro que, assim, a maquiagem era proibida pela igreja, porque significava, aos olhos da igreja, a maquiagem era vista como uma mulher é, se disfarçando e enganando aos homens. Então, ela era uma mulher que ela enganava os outros, ela era mentirosa, então você não podia usar. Você não podia usar, ponto. Só que aí, São Tomás de Aquino escreveu e que era uma reflexão da sociedade na época, falando que a mulher precisava de maquiagem suficiente para atrair um um marido e manter os olhos dele nela, evitando que os olhos dele fossem para outras mulheres muito mais bonitas que também iam na igreja. Mas, ao mesmo tempo, ela não devia usar tanta maquiagem para atrair a atenção de outros homens e inspirar... pensamentos pecaminosos. Porque é claro que os pobres homens são as vítimas. Obviamente. Coitados. <risos> Coitados. É a maquiagem. que A culpa é da maquiagem. Mas a maquiagem era proibida. O pior e pior vítimas
0: no... também, né? Todo mundo se ferra com machismo.
1: E, e já no século XVI, na Era elisabetana, que foi de 1501 a 1603... Uh, nessa época, a Veneza Veneza, na Itália, estava extremamente na moda. Ela era a capital da moda do mundo, assim. E, ao contrário do que aconteceu antes, a maquiagem estava mega em alta. Então, as maquiagens eram super... É, cheguei, chamavam atenção e eram olhão bocão, sabe? Com muita base. E, e elas eram extremamente caras e começaram a criar coisas meio estranhas nessa época as mulheres usavam muito pó branco no rosto com uma mistura de pó, vinagre e água, que era super tóxica pra fazer aquela pele super branca e aí um uso num longo período de tempo ele causava uma descoloração na pele começava a descamar e aí, ironicamente, a mulher tinha que usar mais maquiagem pra cobrir a a pele dela que estava é, extremamente podre Por causa da maquiagem que ela usou durante anos Parabéns é... <risos> Mas existia também é, Durante a era elizabetana existiu um estilo flamboyant De maquiagem Que ele justamente diferenciava Quem era aristocrata Quem era das classes baixas Era interessante pensar nisso
0: É Todas as épocas na verdade Você acabava A não ser a época medieval roots, Super cristã Todas as outras, você usava maquiagem meio pra diferenciar quem era nobre, quem era o plebeu.
1: Isso, e até homens usavam maquiagem e eles colocavam tanto, sei lá, pancake na cara, tanto pó na cara, que era pra ficar uma uma pele quase de fantasma, de tão branca que os homens, tão branca a maquiagem dos homens. E aí já na França, né? O que aconteceu na França?
0: Viva a Revolução ah, Ainda não é da Revolução
1: Não, não. na França no é século XVIII
0: As pessoas ainda tinham dinheiro pra maquiagem A gente vai falar a França e tal Mas é do período do rei Sol O rei Luís XVI Que foi o rei que construiu o Palácio de Versalhes Nessa época, uma coisa muito legal pra se saber da moda da França nessa época era que eles acreditavam que quando você trocava de roupa você você estava limpo então em vez de tomar banho os nobres Ah, trocavam de camisa várias vezes no dia
1: e existia uma, uma coisa que veio até, é uma herança dos séculos anteriores da igreja, porque assim, a partir do século XV, na verdade, a partir do século XV, é, a partir do século XV, a igreja começou a ter aquele repúdio ao corpo, então você não podia usar, ou, ou ver o seu próprio corpo, você não podia ficar pelado, nem nada, e isso na França, é, alguns reis, por exemplo, o rei Sol, ele tomou banho três vezes na vida, uma, não, que eu vou... uma antes do casamento... Ah. Uma quando. Uma eu acho que quando ele era criança, alguma coisa assim. E, ou. Não, foi uma antes do casamento, uma na coroação e uma quando ele estava quase morrendo. As pessoas, assim, e ele tomou muito banho na vida. E as pessoas achavam que. Assim, quando você cria uma camada de gordura na sua pele, que tem todos os anos da sua vida, você acredita que você lavar aquilo com água, você vai tirar a imunidade do seu corpo. as pessoas acreditavam que tomar banho significava que ela ia ficar mais suscetível a doenças. E que elas iam ficar doentes depois de tomarem banho. Então por isso que as pessoas não tomavam banho. Até por isso que quando as pessoas vieram pra cá, pro Brasil e pra pra lugares onde existiam indígenas, os indígenas andavam pelados e tomavam banho na cachoeira todo santo dia, elas achavam que era um absurdo aquilo. Porque cadê a imunidade no corpo dessas pessoas? Elas nem sabiam o que era imunidade ainda, mas... Ai, elas achavam que elas iam ficar doentes tomando banho todo dia. Não foi o banho todo dia que ferrou com a humanidade <risos> delas. Inclusive. Mas é, Luiz XVI tinha umas coisas muito curiosas. É, ele ficou careca aos 23 anos de idade. Então, sendo o rei, o Todo-Poderoso Rei, o Sol, ele inventou a moda da peruca. Por isso que ele começou a obrigar todos os nobres que andavam perto dele a usarem peruca, porque ele não queria mostrar que ele tava careca. Maria Antonieta então... agradece, porque uh-huh. ela também
0: tinha problema é, de calvície feminina e o cabelo dela era muito ralinho. Ela também gostava de usar super peruca. E
1: ele também inventou a moda das marquinhas de beleza, tipo as pintinhas. Ele inventou
0: várias modas, inclusive é, a maioria das salto modas alto. que ele inventou era para fazer os nobres é, seguirem tantas regras que, os, que eles estavam cansados demais pra, pra fazerem planos contra o rei. E estavam pobres demais. Ele fazia tanta regra de, de moda, de tecido, e era tudo muito caro, as roupas que eles usavam. Então os nobres não tinham dinheiro. E ficava todo. Todo mundo era endividado do rei, por causa da moda. De novo, prestem atenção no que a moda está fazendo com você.
1: <risos> e aí, já no século XIX, não o que aconteceu? entre 1800 e 1900
0: super querida, amiga do coração,
1: de novo ferrou a vida de todo mundo, ela era muito legal mas ela ferrou muita coisa, ela não ferrou a vida
0: de todo mundo mas ela não não curtia esse negócio de maquiagem, ela achava que que, ah, as mulheres tinham que, que ficar sem maquiagem tipo natural Olha, tem muita vertente Natália, ela não curtia
1: era uma coisa. Ela proibia a maquiagem. E a igreja, por causa disso, falar que, era, que maquiagem era literalmente um trabalho do demônio, é outra coisa.
0: Rainha, rainha nessa época da Inglaterra, não, não mandava e desmandava mais nada. Ela podia falar que em volta dela ela não queria gente de maquiagem. Ela podia falar assim, ah, eu não quero que as pessoas usem maquiagem. Mas quem mandava mesmo não era ela na Inglaterra, Justo. né? ela não fazia lei, ela ela não curtia, mas isso é uma coisa do do puritanismo, que é é muito inerente do período vitoriano, e e, apesar de se chamar período vitoriano, nem tudo tem muito a ver com a rainha Vitória, Ah, ela só estava naquela tendência né, da, da Inglaterra, a Inglaterra era muito mais... Por exemplo, nessa mesma época, na França, era, todo mundo usava maquiagem é, pesada ainda. E, uhum. e, a, e, e na Inglaterra já estava já super diferente. É,
1: era na época dela que eles começaram a literalmente não usar nenhum produto e, ou tentar usar o mínimo, mínimo, mínimo possível, no máximo um pó. E era meio que proibido você fazer maquiagem em público. Então, as mulheres, quando elas queriam fazer alguma coisa do tipo ficar com as bochechas mais coradinhas, elas apertavam as próprias bochechas e e e mordiam os lábios pra eles ficarem vermelhinhos.
0: Inclusive, é algo tão da nossa cultura, né, hoje em dia. Você pensa muito nessa imagem da mulher beliscando a a a, bochecha, somente se ela tá prestes a ver alguém que ela gosta... É, é algo, inclusive, que você pensa com, com uma mulher jovem fazendo, né? É.
1: E foi por causa dessa moda da Rainha Vitória, de não gostar de maquiagem, da igreja entrar nesse, nesse barco, que a partir dessa era que a maquiagem virou uma coisa estritamente voltada para o gênero feminino. E por causa dos valores e da, e da cultura e da igreja e tudo virou uma definição mainstream que a masculinidade era diferente de maquiagem. E isso durou até o século 20 Sei lá, durou até hoje? Vai falar pro Leandro colocar maquiagem. Não, mas, mas, mas atualmente é muito mais fluido o gênero. Mas ele durou entre os séculos 19 e
0: 20 onde maquiagem era só para mulheres. Ele é mais fluido dentro, por exemplo, de São Paulo... Que é uma grande cidade. Ele é mais fluido em Nova York, ele é mais fluido Sim. Na, em, em Paris. É, a maior parte do, do mundo hoje em dia não é fluido, é bem o contrário. Sim, justo, justo. Mas ela
1: é mais fluida do que no você não vai o... ser
0: Você não vai ser impedido de entrar em algum lugar, é, dependendo do lugar, você não vai ser preso na rua. É isso que quer dizer mas a gente está bem longe de, de ser algo que é ok para para todos os gêneros e todas as, uh, as identificações de, de gênero.
1: Sim, sim, justo. Aí depois disso, é, em 1913, já entra a época das sufragettes e das prostitutas. Então lá lá pro século 20, é, usar maquiagem e principalmente batom. Era uma coisa vista como mulheres de moral questionável.
0: Era um ato de rebeldia, até. Como cortar o cabelo. Era um ato de rebeldia.
1: Principalmente para as classes médias. E aí, por causa disso, o batom, em 1913, ele começou a fazer parte do movimento das (risos) sufragettes. Elas começaram a usar batom vermelho, na uh, Women's Suffragette Parade na parada na, na parada das suffragettes porque justamente ela ia contra todo o sistema machista e ele mostrava que as mulheres tinham direito de fazer o que elas queriam e com esse batom vermelho em mãos elas demandaram pelo direito de
0: voto, que era uma coisa dramática na época. Como elas estavam querendo tão pouquinho e as pessoas achavam que era tanto né naquela é. época era Poder, poder usar um, um batom e, e não ser expulso de casa gera uma conquista
1: e as mulheres naquela época estavam lutando por coisas que a gente tenta até hoje, que é falar que a maquiagem usar ou não não significa o tipo de pessoa que você é que você tem direito de usar ou não a maquiagem do jeito que você quer elas estavam lutando pelo nosso Sem direito de até de escolher Exato. e aí, Ná nah, depois disso em 1920 quando começa Hollywood, o que aconteceu?
0: flapper Ai, eu come- c- c- não dá pra ver, mas eu fiz uma dancinha de flapper ah! <risos> começaram os filmes principalmente o um filme mudo o, c- o cinema mudo, e aí mudou tudo porque o cinema começou a, a passar a mensagem do glamour da maquiagem a maquiagem não era só pra mulher rebelde, era pra mulher glamourosa, para estrela do cinema a estrela do cinema tá usando, eu também posso usar. E aí Sim, começou e... um mundo de cosméticos.
1: Sim, e nessa época que voltaram as maquiagens masculinas. É, inspirado inclusive, em Clark Gable e Elvis Presley. Até John, John Travolta, que não apareceu em nenhum filme sem aquela gosma no cabelo, sem ajeitar é. a maquiagem. E foi nessa época, em 1920 que começaram a falar sobre metrosexual,
0: uh, especialmente falando sobre o Clark Gable. É porque realmente na época do cinema mudo você não tinha, você tudo dependia da expressão e a maquiagem ajudava na expressão da do ator ou da atriz no no, no, no cinema porque ela, ela você não conseguia ouvir então só o que você conseguia era ver a expressão dela, então a maquiagem ajudava e aí veio Cleópatra, muito tempo depois tipo, anos. já não era mais cinema mudo, mas Cleópatra também fez um boom assim de maquiagem, ah sim, verdade os egípcios aí ajudando de novo de novo o que é legal dessa época que a maquiagem começou a crescer foi que ela possibilitou diversas mulheres, inclusive é, mulheres negras eu não vou lembrar. Oh, eu não vou lembrar o nome da, dela agora. Mas, foi assim, precursoras antes da Mary Kay existiram essas mulheres. Que elas começaram a ver é, maneiras delas fazerem o próprio dinheiro. Inclusive, essa mulher que eu não lembro, ela, ela foi. Aí, os, os pais delas eram escravos. E ela não tinha, assim, educação nenhuma. E ela começou a fazer produtos pra mulheres negras. Pra ir o para para Afro assim, e ela não queria ela ela se se recusou, por exemplo, a fazer produtos para embranquecer a pele. Ela queria que que as mulheres abraçassem quem elas eram nessa época. É Essa mulher é muito incrível, eu vou com certeza colocar o link dela post.
1: Verdade, é bom você lembrar isso, porque até agora a gente já tá em... A gente começou essa essa viagem no tempo falando de mil antes da era moderna e a gente já tá em 1970, quase, de 1920, desculpa. Mas a gente começou e todos os sinônimos de beleza, tanto masculina e feminina, eram quanto mais branca e transparente a sua pele... Translúcida. É, mais, claro. Isso, translúcida. Quanto, quanto mais branca a sua pele, é, melhor o seu status, mais bonito você era. E era tudo muito associado a isso, né? As mulheres eram vistas como puras, e ou seja, mais desejáveis e virtuosas e tudo. Tanto na Europa e quanto na China, que e a gente essas, viu também. E essas
0: mulheres que não tinham é, é, educação, tipo, não foram pra para escola não foram para faculdade eram imigrantes por exemplo da Irlanda é, elas fizeram a elas conquistaram a independência financeira delas por causa da maquiagem e, e depois isso cresceu de forma gigantesca que, que a, daquela maneira de pirâmide que hoje em dia a Mary Kay é, várias uh, marcas de maquiagem hoje em dia trabalham assim que Você tem a a gerente E você tem várias pessoas que que são do seu grupinho E aí quanto mais o seu grupinho vende Mais você ganha E mais a pessoa que está de cima ganha também E e eles foram as primeiras pessoas que criaram isso E deu muito certo E pela primeira vez você você vê a mulher Tendo uma independência financeira Que não depende da fábrica porque não depende da mulher ir, no, ser contratada porque a, a mulher era uma mão de obra mais barata era algo para as mulheres pelas mulheres isso é eu, eu acho que é o mais legal da maquiagem dessa época e aí assim passando
1: para 1970 80 até os anos 2000 como es, os homens voltaram com tudo na maquiagem por exemplo Steve Tyler David Bowie Queen é, é só é, isso Queen <risos> é só a gente pensar também na maquiagem do Kiss também, nos anos 2000, mais recentemente, o Jared Leto ou Adam Lander, que eles criaram praticamente o conceito de guyliner, que seria o (risos) o delineador para homens, porque, obviamente, para não ferir a masculinidade, você não pode chamar de eyeliner, que é delineador. Você tem que ser guy-liner, delineador para homens. Vídeo-episódio
0: sobre segmentação
1: de gênero. Vídeo-episódio sobre segmentação de gênero. E aí cunharam de novo aquele conceito de metrosexualidade, inclusive com a Yves saint Laurent. É, lançando um perfume, uma versão masculina do, de um perfume, porque ele não podia usar o mesmo que a mulher. Então... <risos> mas mas a partir de 1970, que as maquiagens, pelo menos para os homens, voltaram com tudo, mas é muito mais no sentido artístico, até, né? Na... Eu acho que é muito mais recentemente, depois de. nesses, do, nesses anos 2010 e quase 2020 que a gente já está vivendo que os homens começam a usar uma maquiagem muito discreta para o dia a dia e nichos como você mesma diria como você já disse Elias agora recentemente é, algumas marcas super é, famosas de maquiagem principalmente lá fora que são por exemplo Covergirl e Maybelline elas lançaram algumas linhas só masculinas então isso já foi um avanço assim. Mas assim, como a gente falou, depois desse panorama histórico, a gente já contou um pouquinho de algumas coisas muito bizarras que as pessoas faziam ao longo da história. Mas na. Bom, até agora a gente já deu um panorama histórico de como que é a maquiagem, porque assim, a gente não pode discutir sem conhecer as origens do que a gente tá falando. Ao longo da história, ao longo de toda essa jornada, existiam umas coisas muito, muito loucas e muito estranhas que as pessoas faziam em nome da estética, em nome da beleza, em nome do que era aceitável em um determinado período. A Naya e eu fizemos uma bela pesquisa, eu acho que provavelmente não vai falar quase nada aqui, agora, mas talvez a gente volte mais pra frente com algumas dessas bizarrices mas, na conta pra gente alguma da que você mais gostou, assim, que a gente pesquisou isso vai ser tipo um episódio de dietas malucas porque definitivamente tem maquiagens muito malucas aqui
0: sabe uma coisa que eu falaria muito é... sobre a parte da peruca porque... Você fala assim, ai, ah, as pessoas usavam muitas perucas e... É, com, com todas as... Você, você lembra da Maria Antonieta e tal. Mas, hoje em dia, é, eu lembro muito, quando, quando eu era menor, da minha, da minha mãe fazendo aquelas... Não é extensões, que você coloca mais cabelo no seu cabelo, pra o uhum. seu cabelo ficar maior. E eu lembro dela chorando de dor por... De, porque o cabelo, couro do cabelo dela inteiro tava doendo. Então, você fala de, de antigamente, mas hoje em dia, quanto a mulher sofre pra cuidar ah, do cabelo sim. dela? E pra fazer coisas diferentes no cabelo dela? É, e tanto, eu, eu cortei o meu cabelo faz pouco tempo. Foi a primeira vez da minha vida que eu, que eu cortei o cabelo bem curto, Pixie. Mas... Eu cortei porque eu não aguentava mais passar o dia todo no cabeleireiro. Quantas mulheres... Meu, isso é um, virou um, um, uma carreira, né? uma profissão que antes não existia, que era cabeleireiro. É, e hoje em dia a gente passa... A, a mulher, ela passa uma parte gigantesca da vida dela. Horas né? e
1: horas e horas da é, semana no cabeleireiro. Fazemos
0: o cabelo e... E e gastando dinheiros e dinheiros e dinheiros no cabelo. E passando um tempo gigantesco sentando naquela cadeira enquanto outra pessoa mexe o seu cabelo. Ou em casa. Gente, é muito bizarro quando você pensa a respeito, né? O que que eu podia estar fazendo nesse tempo todo?
1: (risos) Eu lembro muito do meu pai e da minha tia contando que ela deitava com a cabeça numa numa tábua de ferro de passar.
0: Porque
1: não existia chapinha... E meu pai colocava um pano, tipo um lenço em cima do cabelo da minha tia e passava o cabelo dela com ferro. (risos) E isso porque nós estamos falando que nós somos pessoas brancas que tem cabelo mais alisado. A gente não tá falando de pessoas, mulheres negras, por exemplo, que existia um tipo de pente de metal eu... que elas esquentavam no forno e aquilo queimava o couro cabeludo.
0: É, eu acho que, que a gente muito tinha que fazer um episódio sobre... Beleza cuidados negra. Com, é, cuidados com o cabelo negro, principalmente.
1: Eu acho que beleza negra de uma forma geral, porque como a gente já viu, o padrão estético era branco, o padrão de cabelo era liso. Até hoje, não, né? Não existe, um, é, não existe um espaço pra mulher negra Tem nesse todo luta, contexto é... histórico que a gente falou.
0: Tem muito luta pra pra poder ser ser visto como não rebelde é isso que a gente ainda tá fazendo coisas rebeldes quando se fala de beleza só pra você poder ser, ser natural ser quem você é você tem que ser rebelde. Uma,
1: uma das coisas que a gente encontrou, ouvinte, falando assim, de coisas mais bizarras do que... Ou tão bizarras quanto isso que a gente faz moderno, isso que a gente faz agora, que agora a gente está muito próximo e é mais, entre aspas, socialmente aceito. Mas uma coisa que naquela época era super socialmente aceito, super comum, e hoje a gente fala que é extremamente bizarro, bizarro tal qual o pé das mulheres chinesas, é que em 1400 as pessoas raspavam a sobrancelha era uma, era uma moda muito estranha se você parar pra, pensar, pra olhar quadros muito antigos a, época, a moda naquela época eram mulheres que a única coisa que elas tinham de cor e destaque no rosto dela, eram os olhos, porque elas raspavam as sobrancelhas, raspavam o começo do cabelo na a cabeça. Mona Lisa,
0: a Mona Lisa não é. Não, 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 não é um exemplo que ela não tem sobrancelha?
1: Não, existe um outro quadro de uma mulher que tem um, um lenço em cima da cabeça dela, eu esqueci, mas ela não tem sobrancelha. E ela não tem maquiagem nenhuma. Então as mulheres raspavam até quase metade da cabeça. E a forma bonita, naquela época, era uma forma oval de rosto. Então, assim, você não tinha sobrancelha, você, elas raspavam os cílios não, também.
0: A, mas a Mona Lisa não tem sobrancelha. História da arte.
1: História da arte. Verdade, ela não tinha sobrancelha e a, e a, e a testa dela era bem alta. Verdade. Então, é, esse era o, o, o estilo. É, esse era mais ou menos o estilo de beleza. Eram mulheres que tinham um rosto muito longo, sem cores no rosto. E aí o que acontecia? Durante muitos anos raspando a sobrancelha, as mulheres perdiam, obviamente, os pelinhos da sobrancelha. Aí o que acontece? Às vezes era meio moda você criar uma linhazinha de sobrancelha, só que para deixar mais natural, você fazia isso com pelas. Só que que pelas você ia usar? Ah, Ter uma linhazinha de sobrancelha ou não ter pelos na face era uma coisa vista como inocente, puro e até infantil, que era a moda bonita. E aí, quando você queria fazer um tchananã a mais, você usava pelos de roedor. Você pegava aquele ratinho que estava dando sopa na sua casa, porque provavelmente a sua casa era infestada deles...
0: Arrancava Quem alguns nunca, pelinhos. Né? Quem nunca viveu em 1400 <risos> e tinha uma casa infestada.
1: Arrancava alguns pelinhos do rato, colocava na sua sobrancelha e yeah. ou usava para outras coisas. <risos> do tipo talvez colocar o pelinho ou refazer o cabelo da. Da cabeça do seu marido, um, um bigodinho, uma barbinha.
0: E é. não deve ser saudável. Fazer...
1: Voltando àquele assunto de pessoas não tomavam, só pessoas não tomavam banho, como ela não tinha higiene alguma, inclusive bucal. Inclusive, a parte do não tomar banho, o cheiro não devia ser bom. Uma das coisas que eu tinha descoberto há muitos anos já, que eu achei nessa pesquisa de novo, é, na você sabe como alguns colares foram criados?
0: Não.
1: Na, na época da realeza usar um colar ou alguns tipos de colar uh, ele não era um, um recurso meramente estético vários colares eles tinham
0: Ah, uh, tinha perfume.
1: tinham perfume sabe aqueles colarzinhos que você tipo abre
0: tipo 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 tipo
1: obrigada.
0: <risos>
1: Sim eles uh, uh, As mulheres, e às vezes até alguns homens, elas usavam misturas, às vezes, de ervas e é, flores e, e algumas essências. E elas usavam nos colares uma, umas misturinhas. E aí, nessa época que nasceram os leques também. Porque ela ficava se abanando para levar o, o cheiro, que era o perfume do colar para o rosto e para a boca. Porque assim ela era. Ela tinha um aroma agradável, porque ela não tomou banho a vida inteira e ela não tinha uma higiene bucal. Obrigada chinesa. É, não, na verdade, isso foi na Europa. Foi não, na então, época inclusive.
0: Mas a, a China, o, o leque é ah, milenar.
1: Sim, sim, sim os olhos da China o leque é milenar. E na China, eles sempre usaram muito flores e frutas pra tudo. Então, na Europa, que eles usavam muito mais coisas como enxofre e, sul- e sulfur. Inclusive, várias coisas, várias. Maquiagens na Europa, cosméticos, no geral, eram feitos com base de enxofre, sulfur, mercúrio, como a gente já falou.
0: Mas, Tata, e aí? Você prometeu pra gente que você ia ensinar <risos> métodos sórdidos de se livrar, assim, daquela pessoa que tá te enchendo o saco.
1: Ah, então, verdade. Existia um, uma maquiagem que ela era feita de branco de chumbo. Era um cosmético que era... De certa forma meio popular. E por ele ser feito de chumbo, ele era tipo pó pro rosto. Ele era uma mistura de chumbo vinagre, sabe? E ele era como se fosse é, uma, uma coisa. Ele era um tipo um pancake super branco. É, ele também tinha ácido carbônico, mercúrio, cloreto de mercúrio. Era, era só, só uma combinação de coisas boas, assim. E aí as mulheres passavam para ficar com a pele branca. É, e algumas delas tinham farinha também, só pra ficar mais ameno. Mas...
0: É, a, tinha algo... uma farinha.
1: <risos> é, tinha uma farinha pra ficar mais branquinho ali também. E algumas mulheres usavam aquilo não só pra deixar a face bem branca, mas dependendo da combinação, era assim, era o pó bom e o pó melhor ainda. O, o pó melhor ainda, que era aquele que tinha mais, é, mais substâncias tóxicas... Às vezes as mulheres passavam no rosto, e, a, onde elas sabiam que o marido ia beijar, pra envenenar os maridos. É, você sabe, isso é uma péssima ideia, porque
0: você também tá sendo envenenado.
1: <risos> é, então, e a, a, essa maquiagem era por volta de 1650, e é esse pozinho que matava ele com, com inclusive, arsênico.
0: Não, a mulher vai junto, que, que péssima ideia. Não, não. Tá, tá Pode vir no próximo episódio sobre o maquiagem com umas ideias melhores.
1: <risos> Droga, a gente não vai matar os maridos com arsênico no rosto não. e meu se marido, matar depois?
0: Meu marido não ia matar nunca, porque eu não como, porque ele com alimentos. <risos> ele só ele cozinha. Mas você não sabe qual é a situação do da ouvinte, né?
1: A gente nunca sabe, porque afinal a gente começou a falar de violência contra a mulher agora, né? Isso não era uma discussão secular. Era. Era um direito. Uhul! É um direito de algum... é um direito não, mas é alguma coisa vista por vários maridos até hoje, infelizmente. episódio gente...
0: feliz. É... <risos> Ai,
1: ah, mais um episódio leve para conta do PQP Cast então para finalizar. Uma coisa... Acho que foi o ponto principal que a Ná e eu queríamos trazer aqui hoje pra você, ouvinte. É que a moda, a gente percebeu, ela muda muito. E uma coisa que pode ser vista agora como é maravilhoso ter quilos de maquiagem na cara. Ou você não achar que você tá com quilos de maquiagem na cara. Ou você fazer
0: uma dieta onde você não come durante 15 dias.
1: Isso. Pode ser muito prejudicial pra você.
0: É... Tenha consciência. Como os pezinhos chineses. E é, tenha consciência, porque o que as outras pessoas, o que todo mundo está falando para você que é normal e que é, é o esperado e que, você, que foi colocado, é colocado na nossa cabeça desde criança, né? Que é, é isso que é a cultura, que é, que é o, algo que a sociedade faz com a gente. A gente ouve desde criança: esse é aceitava. aceitável, esse é o ok, esse é com piadinha, com com ditado, com não sei o que, você acha que aquilo que você tem que fazer é aquilo que você tem que ser. E na verdade, não. Você pode escolher ser natural e ter o seu cabelo natural e ter o seu rosto natural e não querer fazer regime nenhum, ou você pode querer fazer um milhão de regimes e ter um monte de maquiagem e querer mudar o seu cabelo a cada semana. Mas quem vai decidir isso é você internamente. Ninguém mais tem o direito de falar nada. Ninguém mais tem o direito de de te julgar, independente da sua decisão. Se quiser fazer tatuagens de florzinhas na cara, faça. Usar delineador e não querer chamar de eyeliner E continuar sendo muito homem, seja. E é isso aí.
1: Ou se você quiser não ter gênero, usar toda maquiagem que você quiser e... É. raspar a sobrancelha e achar que isso é falar que isso é a sua arte só que faça pensando na sua saúde também é uma das coisas que a gente pesquisou muito é que várias das maquiagens, inclusive que a gente usa até hoje, é muito importante ler a bula, porque às vezes elas ainda contêm coisas que podem nos ferrar muito mais pra frente
0: prejudicar a sua pele enquanto você tá deixando ela com uma base Música
1: meu ouvinte, a gente vai voltar mais pra frente com uma segunda parte desse episódio, falando um pouco de mercado um pouco sobre autoestima, um pouco de várias coisas que estavam nessa pauta, e ela acabou ficando muito longa pra (risos) gente terminar No tempo que a gente se propõe. Isso que somos só nós duas. É isso porque somos só nós duas. Mas se você, ouvinte, quiser descobrir um pouco mais sobre a história da maquiagem e contar a sua história pessoal com maquiagem, desde quando você começou e descobriu que ela existia, como é que faz, né?
0: Você pode mandar e-mail para pqp.pqcash.com. Ou você vai lá no Facebook na página de Porquê para PqP ou no grupo ouvintes do PQPCast lá no Facebook. Ou você pode ir no Twitter no underline pqpcast ou no instagram no arroba pqpcast Yay!
1: <risos> E na, o que a gente vai mandar pro pqp hoje?
0: Ah, eu vou mandar pro pqp qualquer pessoa que fale que você é tão bonita, não precisa usar tanta maquiagem. Nossa, assim.
1: eu, eu queria julgar, eu queria mandar pessoas que julgam qu- quanta maquiagem você tá usando. Se é demais ou se você se É,
0: você não tá usando
1: maquiagem. Então nesse sentido, se você não tá usando, se você tá usando muito, Ai, que minha tipo minha de pessoa você é, é se você tá usando que tipo de pessoa você é se você não tá usando, desculpem ouvintes masculinos mas ou que ident- se identificam com o gênero masculino, mas se você acha que um tipo, um, um tipo de mulher é, ela é julgada por quanta maquiagem ela está? Sério, eu tenho coisas muito sérias pra falar pra você porque não existe não, parem com esse negócio, pelo amor de Deus de homem gosta de mulher com pouca maquiagem Ah, o que parece natural Esse é um dos ditados Não, não faça pa- isso Só para, só para Porque não é você que tem que decidir a maquiagem Que ninguém usa, não sei a sua própria Para e abre um livro de história Se você quer julgar quanta maquiagem uma mulher usa Coloque maquiagem em você Você vai julgar <risos> a maquiagem que você usa
0: Ponto per- Perfeito. Fechou. Então é isso
1: <risos> É isso aí galera Beijo da Tata e até semana que vem Tchau beijos de luz com muito batom